0: A rádio Jovem Pan Baringá. Inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação
2: dia, Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
3: Jovem
1: Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan No ar Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mels Brushes, Oral Time Recicred.
1: Pan.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá 101,3, você que está no trânsito nos acompanhando, você é muito bem-vindo para participar com a gente, o WhatsApp já está liberado para você, 9909-1013, e um bom dia para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, você também que nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet, YouTube Panflix, também é muito bem-vindo. Bom dia para você. Participe com a gente, dê a sua opinião. Ajude a fazer o Pan News nessa segunda-feira, dia 26 de abril. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 16 graus, sol com nuvens. Não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, algumas nuvens e também não temos previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 14 e 28 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem
4: Pan.
0: Agora, jovem. As manchetes de hoje no Ban News.
2: Disputa para a cadeira do Senado no Paraná pode ser a mais disputada dos últimos anos. E ainda, vídeo gravado para os professores, em vídeo gravado para os professores, o deputado federal Ricardo Barros muda o tom e pede volta às aulas.
0: Jovem. 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 Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News.
5: Fan News.
0: The Power Station. Jovem Pan. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Jovem Pan. Jovem
1: Pan. Pan, Pan, News. Pan. News. Jovem Pan. A
0: Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país.
3: Jovem Pan.
2: 7 horas e três minutos. Repita. 7 e três, Alexandre Mota. Muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo. Tudo, Tudo... bom?
2: Segunda-feira, hein? Muito rápido. Segunda,
7: começando, né? Segunda de novo. Eu quero frisar antes que o Murilo dê um close no Agnaldo Ele Aí. está impecável. Elegante. Elegante. Agnaldo
2: Vieira, bom dia pra você.
7: Muito bom dia a todos. Excelente semana. Um pouco mais frio. Semana promete. Promete sempre, né? Novidades. Quais pontos? Bom dia. Bom dia. Quando eu estou elegante com aquelas camisas típicas,
5: ninguém fala nada. Isso camisa é típica é diferente elegante, de camisa né, elegante. Ó, tá elegante. Já, já comecei a causar discórdia na bancada logo cedo. Bom dia, gente.
8: Luiz Neto tá de suéter hoje. Ô, bom dia, Luiz. Bom dia, Paulo. Eu vou dizer algo pro Agnaldo aqui, Antes de comemorar. <risos> Minha mãe Agnaldo. falava isso. Fino, fino trato, garbo e elegância. E, ó, comemorar, né? Corinthians 2x0 ah, tá e melhor time Sem do Brasil. Sem
2: falar de futebol hoje, que não vai. Vou, vou pra Curitiba agora. Perdemos? Vamos okay. Não ganhamos. É,
5: é que, é que ele falou melhor time é do Brasil, né? Que o Corinthians pra... tá no topo. Fernando é. Tupan. Blog do Tupan. É
2: né? www.br blog do você tem as informações do Paraná, muito bom dia Fernando
3: bom dia Paulo Caetano bom dia a todos que nos acompanham aqui na Pan News através da rede social pela rádio e até mesmo pela televisão às 8 h aqui em Curitiba pela NET
2: Ângelo Rigon, bom dia para você
6: bom dia, bom dia Paulo, pessoal da bancada e a quem está nos acompanhando, que tenhamos uma boa semana a partir desta segunda-feira. Aliás, faltam 242 dias para o Natal e eu tenho a impressão que o ano vai passar rápido.
2: Ah, não é só impressão não, tem, já está passando rápido, Ângelo. E você, ouvinte, quer participar com a gente? Você pode participar. Nossas plataformas, como eu disse no início, estão todas liberadas. O WhatsApp, 999 liberado para você participar. E também lá na nossa plataforma, YouTube Panflix, você por lá tem liberdade total. Você pode se inscrever no canal, você pode curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, como fez o João, o Jonas, o Valdemir, o Johnny, a Flávia, Dagmar, o Danilo, o Jota, a Eliana, o Ricardo, a Zeneide, o Éder, o Gerson, o o Miro, o Érico, o Michel, a Áurea, o Gleison e também o Ademar, todos esses participando com a gente. Eu vou começar direto aqui pelo assunto do ouvinte. Não tem como ser diferente. Todas as vezes que a gente tem entrevista, e a gente teve entrevista na sexta-feira, a gente repercute aqui é, coisas sobre a entrevista. Luiz Neto, eu começo com você nessa segunda-feira para a gente falar da entrevista da professora Ana Lúcia Rodrigues, que é vereadora aqui em Maringá. Ficou esclarecido todos os pontos que a gente conversou com ela na sua opinião? Ou não, ou a professora deu a volta nas perguntas?
8: Paulo, eu acho que ela, ela é uma pessoa extremamente politizada, ela deu uma sambadinha, viu? Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá, mas ela, de forma geral, foi muito bem, é, expôs aí a sua opinião. É, de certa forma, mesmo não concordando respeito, muitos, muitos pontos, muitos fatores, né? Ela é uma convidada aqui da bancada, se dispôs a vir conversar conosco, mas eu acredito que não é por aí, né? É, ela não falou a respeito da do tratamento precoce, como eu acreditei que ela iria falar, mas ela fez algumas movimentações na Câmara que é importante o nosso ouvinte, telespectador, ficar sabendo em relação, contra, na verdade, o tratamento precoce. Eu acho que uma pessoa que fala, olha, quem quiser tomar, que tome e, e se manifesta contra uma empresa privada como a, Uni, a Unicesumar disponibilizar os medicamentos para os seus colaboradores que gostariam que gostarem, na verdade, que quiserem tomar a medicação, é, eu acho que não é por aí, mas é importante a gente ter essa pluralidade de ideias, essas opiniões, né? Assim como nós trouxemos outros entrevistados que têm uma opinião diferente da professora. O
2: Cláudio, a professora disse que ela não foi ela que, que é, é, incentivou, não, né? A palavra tem que ser outra, que instigou o Ministério Público. Ela disse que foi perguntar outra coisa para o Ministério Público e aí por, sei lá, por, por associação, acabaram indo para esse
5: lado. É, o, não, primeiro, primeiro a, Ana Lúcia, a vereadora Ana Lúcia se dispôs a vir aqui, isso é bom, até porque ela sabe que nós temos posicionamentos diferenciados do que ela pensa, e no entanto ela esteve aqui, ah, e vale ressaltar uma coisa, Paulo, a gente, a gente discutir, ah, ou, ou discutir um assunto, ou discordar dele, não quer dizer que a gente falte com educação, com respeito, é exatamente nessa linha que nós trabalhamos isso aqui na sexta-feira. A vereadora hum. Ana Lúcia é sempre gentil, sempre educada, sempre foi... Nunca eu vi a, a, a professora deselegante ou, ou nunca é, foi mal educada, pelo menos comigo e, pelo, e com as pessoas que eu vejo. A gente não concorda com aquele movimento Mais Mulheres no Poder. A, aqui no, na, na, no final da bancada eu pude conversar e falar, inclusive, sobre isso. Mas o tempo é muito curto, Paulo. Então a gente não pôde discutir sobre a PP Sindicato, sobre o movimento Mais Mulheres no Poder, sobre é, projeto político ou por aí vai... Agora, ela deixou claro, exatamente o que o Luiz disse, ela deixou claro, ela, ela fala sobre o tratamento precoce, mas ela é muito contra o tratamento, que eu não né eu tiro o precoce, até ela falou sobre isso, né de mudar o nome. Ela é... Ela, não, dá pra, não deu para a gente falar sobre a APP Sindicato, qual seria a movimentação, porque eu queria conhecer qual era a movimentação, a movimentação em relação ao projeto deles na Câmara dessa Comissão de Educação, se serviria como trampolim político ou não, e por aí vai. Mas num geral, no geral, Paulo, ficou muito claro como a vereadora Ana Lúcia pensa. Ah, então, o tratamento precoce, ela é contra o tratamento, ah, ela é, é, não deu preenchimento de verificar algumas outras coisas e aí entra aqui que o Luiz falou, mas ela é política, tá certo? Ela vai fazer o quê? Ela tá aqui para falar e aí ela vai fazer o jogo político. Agora, se depois esteve aqui, pelo menos esclareceu algumas coisas, foi bom.
2: Aguinaldo, ela deixou claro aqui o posicionamento de esquerda dela ou não? Ela fez também um jogo, assim, é, político. Porque ela falou, ah, quem quer tomar Qual que Qual foi a tua, a tua percepção nesse caso?
7: É muito simples. é, é, é Na verdade, é uma nova esquerda, né? Ou pelo menos aquela esquerda mais radical. New left. É, new left. Não, não existe mais. E aí, a respeito dos posicionamentos dela, mais nesse sentido aí, contra... Contra não, né? O pedido ao Ministério Público do Trabalho para com o Unicesumar e o Ministério Público para com a Rede Cross, na verdade está no papel dela, assim de achar ou não. né é, Ela não determina nada. E também o posicionamento do Ministério Público é sempre pedindo informações. No caso da Rede Cross, é, simplesmente já pararam o a distribuição, o tratamento. Então eu acredito que é, a, a, o posicionamento do, do vereador, no caso da vereadora, é para obter informações. Ela pode ser contra aquilo, mas ela não tem poder nenhum de barrar, de fazer nada nesse sentido. Né? Mas aí as empresas já se sentem amedrontadas. É, essa que é a questão. Acho que poderiam manter, por exemplo, né? e, de, de, e passar as informações para o Ministério Público e continuar com o, com o tratamento, com a distribuição, enfim. Então acho que as pessoas também têm muito medo. É, ah, um vereador pediu ao ah, Ministério Público é, pediu informações, aí já... Então, é, ela está no papel dela, né? De Meu Paulo... Ser e... contra ou a favor?
5: Desculpa, Gnada, é que ela, ela deixou claro, realmente, que o MP já havia entrado em relação à Saúde Cross. Foi o que ela disse aqui. Ah, que a, ela já havia se posicionado em relação à Rede Cross. Ela só... Ela entrou não junto... Não mas é, é, o, o tempo disse que foi esse. Ah, e depois eu, eu falar com a Michelle. Que que ela disse Ela disse o
8: seguinte: que quando ela notificou o Ministério Público, o Ministério Público já tinha ciência dos fatos. São duas coisas diferentes do que o Ministério Público ter, ter feito algo em relação a isso. Mas a, o ofício, eu não, não consegui achar ele aqui agora, Paulo. O ofício é, que a vereadora enviou, inclusive para o secretário de saúde, para o prefeito Ulisses Maia, ele dizia ela o seguinte. Ela mandou
2: uma cópia, né? Para o é, Ministério é, Público. Mas na ele verdade.
8: dizia o seguinte. Ela enviou, ela enviou, se eu não me engano, dois ou três ofícios. Se eu estiver enganado, eu ratifico amanhã... Retifico amanhã no ar, como diz meu amigo Aguinaldo. É, mas ela dizia o seguinte... Secretário de Saúde, prefeito Lisses Maia, defenda o SUS e negue é, é, a atuação da rede cross. Então assim, de uma certa forma, isso não é cobrar explicações, isso é dizer, olha, isso é, não defenda isso, seja, vá contra essa linha, porque é o melhor a ser tomado, né? E por isso que eu falo, quando a gente mistura os interesses do público e do privado, Paulo, a gente sempre entra num problema, e em relação a postura da vereadora, hum. é, eu acredito que é diferente dela falar toma quem quer, né? Se fosse toma quem quer, tinha gente tomando até agora e não seria pauta para vereador ou para a Câmara de Vereadores, né? Eu costumo dizer, vou na linha do presidente Mário Rossocal. o Mário Rossocal disse uma vez na sessão, dizendo, olha, acho que o vereador não tem que se envolver no que acontece na empresa privada.
2: Ângelo Rigon, na entrevista de sexta-feira você se deu por satisfeito?
8: Ah, eu me dei dentro, dentro do, do que foi conversado, eu me,
6: muito me admiro, e essa conversa toda que está tendo aí, alguns obviamente, nem todos, reforça que a gente vive na Idade Média. Né? Hoje há médicos, há médicos é, que têm medo de se manifestar, porque tem gente com menos de 20 anos, gente nova, que muito, muitos deles na faculdade, que renega a ciência. Então hoje é perigoso você falar que é acredito na ciência, né? Você apanha. Imagina ela no papel de vereadora, está aí sendo cobrada por um trem que não tem nada a ver, ela não é médica, ela é vereadora. E as pessoas que defendem esse tal de tratamento precoce, que a ciência nega, não sou eu que estou negando, é a ciência, é, acabam tornando político um trem Mas daqui a pouco falar que politizam tudo. Quando é essa turma mesmo que politiza. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A, eu acho que ela está dentro do papel dela eu particularmente esperava uma posição mais é, é, forte dela não em relação a esse assunto que não tem nada a ver, repito, com ela a Covid não é assunto de vereador não vai resolver nada mas ela está no papel dela Agora fala, fala, tudo bem, não questão de educação mas é só para lembrar Ana Lúcia é de base é, universitária ela tem a ciência como base e, mas também não é, é esse doce de coco como, como o Gloves quis pintar, não. Houve um episódio, uma vez, na defesa dos interesses da, da categoria dela, e que isso é uma coisa que eu admiro, né, No né? Ela subiu no capô do carro do doutor Batista, quando era deputado estadual, e foi lá no HU. Ela sempre defendeu a área dela. Mas você tem que defender com argumento. Não é igual fazer... Alguns fazem, defender por defender, por, por o achismo. né? E acho que esse assunto de geradamento já esgotou, porque a ciência já está cansada de dizer que não funciona. né? É um outro ainda que vive na Idade Média que defende esse tipo de coisa. E, portanto, repito, não é papel de vereador.
2: Fernando Tupan, você acha, você aí de longe, você conseguiu perceber as nuances de. Política na vereadora, assim, de esquerda e de direita, posicionamento politizado por conta de todas as questões que a gente discutiu aqui na sexta-feira?
3: Olha, não me surpreendeu nada o posicionamento dela em ser contra o tratamento precoce, por exemplo. Assim, o Regon falou uma coisa aí que eu volto a insistir. Assim, Para o FDA, a, nos Estados Unidos, liberou de forma emergencial... O, o, o chamado kit Covid,
6: mas, sem, mas sem, sem esses componentes, eu passei para o senhor sem esses componentes que falam no Brasil: cloroquina e vermectina. O coquetel norte-americano que está sendo estudado pela FDA não tem nada a ver com vermectina nem com cloroquina. Concorda? Tem vários, é que tem vários é...
3: para cada lugar é uma coisa diferente, Rigon. O nome muda, entendeu? Mas, no final das contas, tudo é a mesma coisa. Eles defendem a mesma coisa. Por exemplo aqui, o... eu vou insistir com você que eu já te falei assim. Eu, eu não tomo, eu não tenho não faço tratamento precoce, né? Mas é, é aquela história, assim, quando o bicho aperta, o vai em bezedeira pra, pra se curar. Então, você acha que não vão tomar, cara, o medo é que tá todo mundo de morrer devido a essa... Essa peste, não, não sei se é tanto assim que o número de mortes assim não, não chega aos pés do que foi a gripe espanhola há 100 anos, né? Mas é, chega a ser preocupante. Segundo mostra-se assim e, e, e o que está se transformando hoje isso aí é uma pauta da esquerda defendendo o não o uso do o, o tratamento precoce e a direita falando use então nós vamos saber muito bem na eleição do ano que vem quem vai sair vencedor eu vou te citar o um exemplo aqui aqui em Curitiba na Câmara Municipal gente que eu tenho contato assim quase que diariamente to, é, todos aqueles que foram para o hospital e não é, eu não vejo o tratamento, mas que foram para o hospital e quando chegaram lá e se medicaram imediatamente, esses passaram três dias maus e, e não aconteceu nada. Os outros que não se preocupam, que não usaram esse chamado kit, não ficar tomando Ivermectina antes, mas tomar Ivermectina, to, todas aquelas coisas esses que não tomaram foram para UTI, tem um vereador que ficou quase 60 dias na UTI. Então, Rigon, o que, que eu acho que está acontecendo assim? Eu, não, eu acho que eu, se a pessoa tiver desconfiança que tem esse negócio, não adianta a gente ficar falando, não tem comprovação. Não. Se a pessoa ouve falar e existe uma pequena possibilidade de ele melhorar, ele vai usar, não tem como a gente fazer Sabe? Nós temos que saber o seguinte, não é a história de comprovação. A benzedeira não tem comprovação que cura. E a gente sabe que não é ciência, isso é credo. Então, o que, que você acha disso? Nós, nós estamos aqui com a mão atada sem saber o que, nós, o que vai acontecer com a gente e tem uma, um, um fio de esperança. O pessoal vai agarrar esse fio de
6: esperança e ponto final. Tem gente que agarrou esse fio de esperança antes e foi direto para a UTI. Assim como você conhece gente que se sarou com, com, com uso. eu conheço 10 pessoas, amigos, conhecidos, que foram direto para a UTI. Gente que tomava ivermectina havia 5, 6 meses. Cloroquina, a revista Nature publicou semana passada, até publiquei, foi dia 15. A cloroquina ela não é recomendada porque ela é causa hoje de mortes para quem tem covid Quer dizer, ou vivemos na Idade Média ou vamos mudar para o século XXI. Ou, contrário, ou continuamos no século XXI com base na ciência, na evolução que o homem chegou, ou vamos direto para a Idade Média. Aí, desliga a televisão, a rádio, esses avanços não serviram para nada. Mas tudo bem, cada um tem a sua, é igual o brasileiro, são técnicos de futebol e hoje são cientistas. E respeito a opinião de todos eles.
5: Seguindo aqui, Clóvis, eu vou, eu vou dar mais alguns segundos. Não, é... é... Pouco segundo. 30. Tá, pouco. Sou rico... Não, eu quando a Ana Lúcia, quando eu falei da vereadora, é que mesmo eu discordando dela, ela sempre me tratou com educação, não subiu no capu do carro. Ah, e nem andou sem habilitação no carro que ela subiu no capu. Ah, outra coisa, em relação ao tratamento, é... o tratamento preventivo é uma coisa e tem tratamento hoje que é questionado e amanhã é aprovado. E nem por isso você é, nós vamos bater na tecla depois. Tem tratamento hoje que não é, não é aceito e que amanhã pode ser aprovado. Luiz Neto, tá
8: esse negócio de ficar se é... justificando é com. Complicado, né? porque assim, quando a gente fala sobre algo é, é opinião, né? Não é, não é ser o dono da verdade ou não eu acho que a vereadora foi no caminho errado em determinadas atitudes não que ela é, não vai ser uma boa vereadora, mas esse negócio que, que o Rigon falou sobre ela subir no capô do carro e tudo mais, tem outros episódios aí diferentes, isso aí tem a ver com, com o lado político dela, né? ela era afiliada ao PCdoB, é, que é um partido que, que prega mais uma questão de luta, de...
2: 7 e 20 de, Enfim, de, Lu, de, Luiz, é política, política. Vamos lá, vamos seguir por aqui? Já, já foi esse assunto, a gente já falou bastante a respeito disso, vamos falar do que a gente continua falando muito aqui. Ah, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá, ela registrou 15 casos do novo coronavírus no boletim de ontem, e também a morte de uma mulher por complicação da doença. Esse boletim foi divulgado ontem. A porcentagem de ocupação de leitos de enfermarias... É, aqui em Maringá, caíram sensivelmente, caiu bastante, mas a ocupação do, das UTIs, elas caíram nem tanto assim, então a gente precisa manter a guarda alta. Fernando Tupan, eu gostaria que você trouxesse para gente, se você puder rapidamente, os números estaduais aí é, que foram divulgados nesse final de semana sobre o novo coronavírus.
3: Paulo Caetano, antes de começar isso, eu queria dar duas colocações por Rigon, que é o seguinte, Israel descobriu agora que a vacina está dando inflamação no miocárdio. Aí você, 8% das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina nos Estados Unidos não voltaram com medo do que... das reações que, estão, que está tendo lá... Com, e várias coisas estão morrendo de medo. Então, vamos ver. A pessoa se pega, tudo tem contraindicação, até um as tem, se, se a gente tomar mais do que a gente pode. Mas vamos ao que interessa mesmo. É, o Paraná, ontem, divulgou mais 1.534 casos confirmados e 83 mortes. Um número muito grande de mortes, se comparado com um, um, um país como... Dos Estados Unidos, assim, se a gente vê com no Vamos sentir. Falar num estado que eu morei, que é Massachusetts, que lá dá 1.200 casos e três mortes. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Temos que diminuir as mortes e começar a usar todos esses remédios que aprovaram recentemente para diminuir o número de casos. O desses. Dessas 83 mortes, 40 mulheres e 43 homens em idades entre 14 e, 30 e 93 anos. O Rigon sempre fala, molecada, fiquem atentos, fiquem atentos, evite aglomeração e tudo aquilo, aí caso contrário vocês estão com a corda no pescoço. Nós nunca chegaremos a uma Índia, por exemplo. O estado soma 923.441 casos e 21.421 óbitos. Podemos chegar aos 22 até o final das... final de semana. não? Nós podemos chegar a 25 ainda essa semana. Foz do Iguaçu é a cidade mais perigosa do Paraná no momento. No sa... Do sábado para domingo foram nove mortes. Curitiba veio na sequência com oito, mas a Secretaria Municipal ontem da saúde de Curitiba, não divulgou o número de casos na capital, e nós vamos ficar com esses oito. Agora, Campo Largo, aqui na região metropolitana, seis, então, isso que eu estou te falando, a região metropolitana está crescendo o número de casos na região metropolitana e diminuindo na capital. Então, alguma coisa está acontecendo, não sei como está saindo de Curitiba e indo para a região metropolitana. Eu acho que, possivelmente, são os ônibus, que ali a coisa está estourando. E olha, na região metropolitana, pela quarta vez que a gente fala desde quarta-feira passada, vem tendo mais mortes do que na capital. Ontem foram 13.
2: 7 horas e 24 minutos. Repita: 7 e 24. E nós temos aqui em Maringá um novo decreto vigorando a partir de hoje. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima. Roberto, os praticantes de esportes é que vão gostar dessa notícia. Bom dia para você.
1: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, começou a vigorar um novo decreto nesta segunda-feira aqui em Maringá, onde autoriza a prática de esportes coletivos, inclusive em clubes, associações e condomínios residenciais, de segunda a sexta-feira, no horário das seis até às 21 horas, desde que os envolvidos respeitem os protocolos de segurança sanitária. Além disso, o novo decreto ele libera o uso de áreas de lazer públicas e também a realização de eventos, reuniões, audiências públicas, celebrações e comemorações para até 30 pessoas. O documento ainda autoriza o funcionamento de supermercados, mercados, mercearias e similares aos domingos no horário das 8 até às 18 horas, em cumprimento de uma decisão judicial. Os decretos anteriores continuam em vigor, revogando-se apenas as disposições do atual decreto. O período de vigência começa, então, nesta segunda-feira e vai até o próximo dia 4 de maio. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
0: No FN, online. O smartphone, esta é a Jovem Pan
2: 7 horas e 26 minutos, Repita. 7 e 26 a vacinação contra a Covid-19 em Maringá nessa segunda-feira, hoje, dia 26 ela segue com a aplicação da primeira dose para pessoas com 62 anos completos ou mais em 11 pontos, será das 9 às 17 apenas no sistema no sistema Drive Thru, que será das 9 até às 4 da tarde. Por quê? Porque para melhorar aquela situação de aglomeração. Também terá aplicação de segunda dose mas somente no período da tarde, das 13 às 17. Então você se informe dos locais de vacinação, fique atento quanto à idade também para acompanhar as pessoas Luiz Neto.
8: Deixa eu só fazer um comentário Paulo, hoje de manhã estava vindo pra cá e parei ali, passei ali perto da UPA na Avenida Mandacaru era seis e meia, a UPA tava fechada ainda e o pessoal... O BS O BS, perdão. O BS fechada ainda e o pessoal já fazendo fila lá 6 e meia da manhã então, é a pressa pela vacina, Luiz Neto Mas a gente tem que orientar o é a pessoal pela vacina. Do qual, Aí vai ter durante o dia Nós todo Nós já discutimos isso então... na
2: semana passada Ai, mas, Gente de idade, orientar. você não controla, Luiz É difícil Porque é senão difícil. aglomera lá e aí fica uma situação complicada É difícil Eu Vou continuar falando dessa história de vacina aqui É porque poucas doses foram disponibilizadas Para agentes penitenciários Mas estranhamente é, Essas doses foram aplicadas em agentes Que têm pouco contato Com presos Ângelo Rigon, que história é essa? Isso aí é aqui em Maringá?
6: Pois é, na penitenciária estadual de Maringá, E quem comanda o DPM aqui na região é o ex-vereador, é o Luciano Brito, político, a, a, atuou, por exemplo, na campanha para governador, na campanha da, da, da Cida Borghetti, e até hoje não sabe por que, inclusive foi promovido lá na, na pen, ganhando a coordenação regional. E, por conta dele ser político, enxergam nisso uma atitude política. Porque o só, ele até onde a gente sabe, né, são as operações especiais, ele entra nos presídios para fazer aquela batida, aquela coisa de verificar se tem celular e tal, levar os presos para... E isso acontece, né? Vez ou outra, ou até com certa frequência, mas em presídios diferentes, em cadeias diferentes. E aqui em então, portanto, é quem integra esse só é o que tem menos contato com, com, com o presidiário, diferentemente dos agentes penitenciários que estão ali todo dia, no chamado fundão lá, com os presos, orientando e tal, são os que têm mais contato. E, e também tem o tal do GSI. Pois os agentes penitenciários aqui em Maringá, não sei se isso se repete em outro lugar do Paraná, foram os últimos, né? Foram na, na escala é, pública é, escolhida pela pelo DPM aqui, regional, eles são os terceiros, são os últimos na parada, quando deveriam ser os primeiros. Então, há muita reclamação, há descontentamento, obviamente, ninguém vai colocar a cabeça prêmio, falando, porque, tornando isso público, mas que existe essa insatisfação, porque considera-se, Paulo, que é uma espécie de fura-fila. O Plano Nacional de Imunização ele escolheu prioridades, e não me parece prioridade você privilegiar é, começar a imunização por quem tem menos contato, ainda mais quando o chefe do SOE é o diretor, né? É coordenador estadual do sistema penitenciário aqui em Maningá.
2: Ângelo, mais uma de vacina, só para a gente encerrar essa etapa aqui para o break. A Universidade Federal do Paraná vai falar sobre a vacina dela hoje às 2h30 da tarde. É isso mesmo?
6: Pois é, é uma, é uma notícia muito interessante, muito importante para o Paraná. E hoje vai ter às 14h30, via, é, virtual, a, a, uma coletiva com a imprensa para dar detalhes sobre essa vacina a, contra a Covid desenvolvida aqui na instituição e agora até com o apoio do governo do estado, 700 mil reais é, anunciados na semana passada. E o que chama atenção é que a tecnologia é toda ela paranaense. A gente penou na questão da, de trazer a vacina russa, mas a gente parece que o Paraná está compensando ao criar um, uma política própria, um sistema próprio de vacina. A expectativa é muito grande e pouca gente sabe, há dedo de maningaense nessa história. Há dedo, sim, de maningaense ajudando a isso, teria dado até a ideia ah, para fazer a, a Universidade Federal do Paraná é, a, a atuar, ir para cima, e pelas informações que serão passadas hoje à imprensa, me parece que o futuro é promissor, Paulo. De repente a gente vai ter aqui no Paraná um remédio, digamos, né, caseiro para essa pandemia danada aí.
2: 7 horas e 31 minutos. 7h31. A gente vai para um break rapidinho. Você que está em uma de nossas plataformas, continua com a gente. 7h31 Repita 7h31 Luiz Neto, tem participação? Eu começo por você hoje, vamos lá
8: Muitas participações, Paulo Gostaria de registrar a participação da Elisângela Ur Urtinho Do Anderson Sampaio Ur do, Da Tuiu. Regina Urtunho, perdão é, do Da Regina Zeladora, do José Carlos Valêncio do Marcos Vinícius, do Alessandro Manzano, do Elton Carvalho, do perfil que se identifica como PH Mobile Henrique, é, do Wesley Rocha, que sempre faz alguns comentários interessantes, da Pomela Maria, do Leonardo Lopes, do Lucas Marquette, da Flávia Cristina Bergamaschi, do Francisco Siriaco, é, entre outras participações na plataforma YouTube, do Sanches Adventure, do Julio... Juliano Emílio, do Diego Vilas Boas, do Sandro, da Poliana e do Edu Vicentino. Essa
2: lista é da semana passada, não é?
8: É, é. é de hoje mesmo. Os <risos> é, nosso, é, nossos nome, ouvintes eles são mesmo. cativos. Ah, então, não...
5: Vai, vai Estão Clóvis. Estão todos aqui, Clóvis. Eu achei, achei... Calma, Lisneto. Respira. Não, não
8: estou bravo. Eu tenho o, o Edu Vicentino mesmo. ele
5: fez um comentário que irônico. A gente ia até para rir, mas é, seria como que se não fosse trágico. Ele disse o seguinte, na hora do apuro... O cara toma até água de bateria para se livrar do Covid. Eu <risos> Eu não acredito nisso. É, não, você eu teve, teve coragem, coragem de eu ler, não ler. Então Eu não, tomava não, eu não acredito leite.
7: que você teve coragem de ler. Vai, ah, vai, leio, vai, leio. vai, vai, Agnaldo. Muitas participações. Destacamos aqui a Georgina Tavares, o Kim Rafael, o Anderson Sampaio, o Capitão Nivaldo, sempre nos ouvindo, o Vinícius Costa, o Melguisedeque Menezes... O Carlos Alberto, também o Hamilton Dantas, lá do IPLAN, da Prefeitura Municipal. E eu destaco o comentário do Elton Carvalho, a respeito que nós estamos falando do tratamento precoce e rede cross, enfim. Ele diz que parem com essa conversa de tratamento precoce. Tratamento precoce é muito diferente de tratamento imediato. E isso, sim, evita muitas pioras.
2: É, foi o que o Fernando Tupan quis dizer ali na, na fala dele. Angelo Rigon, você tem participação?
6: Não, só de um, um leitor lá do Parque das Grevilhas reclamando que ontem à noite estava insuportável o um cheiro é, naquela região lá. Não, não sabe-se o motivo. Sabe que Maringá é a cidade do, do fedor né? De vez em quando. A gente estava até um certo tempo já sem é, reclamação desse tipo. Mas o pessoal lá da, do Parque das Grevilhas reclamando que ontem à noite foi terrível.
2: Ali é, é o mesmo cheiro da, das proximidades ali do, do em Gon
6: Não, é um cheiro... É, 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 não dá para nem para definir, mas tem um negócio de resíduos que fica perto do rio Pirapó. Aliás, nem sei como é que é, até a gente sabe, né? A gente desconfia. Como é que liberaram construir uma usina ali de, uh, desse tipo, tratamento de resíduos, perto de, do, do manancial que abastece Maringá. O cheiro é parecido. É, é, tipo assim, não é, não, houve até o denúncio uma vez que estavam usando dejetos humanos, para você ter uma ideia. Tratamento
1: de dejetos humanos. Esse é o cheiro.
2: 7 horas e 35
4: minutos. Repita.
2: 7 e 35. A gente vai falar aqui de... da semana passada, mas que na sexta-feira repercutiram demais. Protestos, inclusive, lá em frente ao escritório político do deputado federal Ricardo Barros. Os professores não gostaram nada da fala do deputado federal Ricardo Barros. Na sexta-feira tivemos protestos é, e aí uma confusão danada, porque disseram os professores disseram que um carro de som foi lá para atrapalhar o protesto e virou uma coisa danada. Mas uma grande coincidência é que no mesmo horário dos protestos lá, um vídeo começou a circular pela internet com o deputado mudando de tom, amenizando a fala dele na entrevista e bastante calmo, bastante tranquilo, pedindo a volta das aulas. Nós vamos ver esse vídeo do deputado é, federal Ricardo Barros e depois a gente vai conversar sobre tudo o que, que está acontecendo aí depois da fatídica entrevista. Os professores não gostaram e o Ricardo respondeu dessa maneira, vamos ouvir.
4: Aos professores com quem temos dialogado muito nesses últimos dias, quero primeiro agradecer a grande maioria deles que educadamente tem colocado suas posições. Alguns dizendo que já trabalham muito mais do que trabalhavam antes, e é verdade, outros reclamando de que querem sim voltar às aulas, mas o sindicato não quer, e eles gostariam de rever os seus alunos. Há um elo sentimental, afetivo, entre a criança e o professor, entre a criança e os seus colegas. E nós sabemos que isso tudo faz muita falta para a nossa sociedade. Então, o nosso pedido é que as aulas presenciais retornem. Não tem campanha aí, abaixo do Senado, contra as aulas presenciais, como vocês estão vendo. Né? Não é a melhor solução, com certeza. Nós sabemos que devemos voltar com as restrições de distanciamento, de proteção, máscara, álcool gel, como todas as profissões, como toda a sociedade brasileira está indo cumprir a sua função, exercer o seu trabalho e ajudar na recuperação econômica do país e no combate à pandemia. Então aos professores. Está aí o FMI dizendo que as crianças, por conta desse período sem aulas, vão perder 8% da renda. O Brasil é o segundo país com mais tempo sem aulas presenciais. Então, certamente, nós não estamos no caminho certo. Não é o que pensa a maioria. Mas eu gostaria de ter a boa vontade da representação sindical dos professores das escolas públicas para retornar às aulas presenciais, com as restrições que estão definidas pelo Conselho Estadual de Educação.
0: Jovem Pan Baringá, 26 anos. Jornalismo com informação e opinião.
2: 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, Clóvis Pontes. A pergunta é direta e reta para você. Esse não é o mesmo que deu entrevista na CNN.
5: Não sei se é o mesmo, mas o... agora está muito claro e demonstrado que a pressão é tão violenta como o país é corporativista em todos os setores, porque você entra na visão política quando você tem a chance de perder voto, você tem que, de repente, mudar algum tom. Mas eu entendi que ele manteve a linha de posicionamento, mudou o tom, mas manteve a linha de posicionamento. Até porque eu fiquei sabendo que lá, quando foram lá na, na frente do escritório dele, aí no posto Piranga, é, disse que foi diz que ligaram o carro de som com mamonas assassinas, eu recebi isso. A única coisa que me irritou foi isso, porque tinha que botar ginigênio pra ir lá dançar um forró, porque aquele povo tem o que fazer, vai pra frente do escritório. É, é Tem um monte de desocupado, desculpa, tem professores... E professores, e tem um bando de desocupado dedo ligado a sindicato que devia ter
8: botado dinheiro pra dançar forró. Só isso, é só isso que eu me irritei. Vai, Luiz. Sabe o que eu acho engraçado? Pra sala de aula não dá, mas pra fazer manifestação dá é. pra ir na frente do escritório. Pô, é de ingênuo, mas, mas Deixa eu só fazer um comentário. Mudou sim o tom, Paulo, como você muito bem disse. Tá muito mas mais Mas ele ameno, podia ter falado assim da primeira vez. Mais cordial, vez. mais cordial. É que, Paulo, toda ação tem uma reação, né? Então, ah, mas... a imprensa pautou de uma forma muito ruim e é importante, ainda mexeu mais Mexeu com uma, momento, mexeu com todas. A culpa é da, empresa, do, agora. Do a culpa é da imprensa. É, agora A culpa o, é da imprensa. culpa Bolsonaro, o evento, do, desse momento, o governo Bolsonaro, precisa desse tom mais ameno. Eu acho tipo que ele de devia de ter Chama, falado assim da primeira vez. Esse tipo de chama pega mal. Agora, ninguém ia é discordar do deputado. Em relação à manifestação, eu só queria dizer uma coisa. Ela incomodou muito, muito mesmo. Quem tava trabalhando lá dentro. Porque não tinha quase ninguém. Trabalhando onde? Quem tava de trabalhando que... dentro do de escritório. Porque, Qual assim, o escritório? O escritório do deputado. Porque aí na, na rua mesmo não tinha quase ninguém. Olha que você contou. Então, assim, é, foi só ah, tá quem estava de dentro do escritório tá mesmo bom, que, Luiz. Eu ouviu. Eu, que eu vi. Você entendeu o que eu disse? Eu entendi
2: o né? que você quis dizer. Maravilha. Eu entendi. Vai, Agnaldo Vieira. Eu, ele podia, Agnaldo, ter esse tom na primeira vez, ninguém ia discordar dele.
7: Eu ia comentar isso, você já adiantou, então. Então vai, passar. agora fica à vontade. Não, mas era, era justamente isso, né? Você vê que se tivesse. Mas ele talvez não seria o deputado Ricardo Barros, né? Esse tom dessa segunda fala dele aqui já é em virtude de. de, de pegou mal, né? Então ele teve que se justificar. Quando você tem que se justificar, aí já vai por água abaixo. E. Mas é, é, o, é, o, é o ideal do, 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 do governo, né? É, Bolsonaro e ele, como líder, tem que falar a mesma linguagem. Mas o recado foi dado, enfim, tem, acho que o país está dividido nesse sentido, né? Que uh, querem que retorne às aulas, outros uh, não. Mas é uh, Ricardo Barros sendo Ricardo Barros Eu reparei que ele está. É uh, uma aparência cansada, né? Realmente não é fácil, porque é, todo dia é uma paulada, é discussão, é. Discussão, mas internos. ele
2: chama para ele. Ele gosta, Agnaldo, não, ele desse gosta tete a até.
7: mas é já tá todas as vezes que a gente teve o deputado característico na, no, no rosto dele, né? Assim, a, a idade é, vai perdendo, às vezes, o, o fôlego, né? Mas tá todo vapor. Tem campanha ano que vem. E o que eu, eu sempre falo dos professores, a gente tem que ter um, um, um certo não, não é cuidado, eu, talvez respeito, porque sempre a gente tem próximo a nós um professor, né, ou alguém que já foi, ou se nós estamos aqui porque nós tivemos algum professor. Então, quando você mexe com com essa classe, eu mexe com o a, sentimento. Eu digo com a classe dos professores, não com o sindicato dos professores. Ele fala né? isso no vídeo, é, o deputado né? bem bem diferente.
2: Tem, tem algo de de, de...
1: de corporativismo. Não,
2: ele fala de sentimento. Ah, ali com a professora e tal. Ele ele fala disso também. Mas eu, eu não sei, eu vou, eu vou perguntar, eu posso perguntar para o Rigon agora, Rigon, ele mudou de fala, alguém se incomodou com o protesto do, dos professores na sexta-feira?
6: Olha, quem se, quem se incomodou foi ele, e ele usou uma palavra que ele devia ter usado na entrevista, que é educadamente, ele foi tudo menos educado, ele foi desrespeitoso com o professor, que é coisa que a gente aprende em casa, né? A gente aprende em casa a respeitar o professor, pelo menos na minha época era assim. O que ele fez, uh, o que tem que ser recriminado, é o gosto musical dele, mandar tocar monos Assassina para os professores eu vi num barulho daquele, na altura daquela. É, o, o Ricardo, <risos> ele, ele costuma fazer essa coisa de ah, eu quero polêmica, só que nisso ele exagera. Ele, na época do Michel Temer, ele bateu o recorde mundial de falar bobagem. É a Magna Maringaense. Em relação a, a, prof, a professores a questão da trimestralidade, quando ele foi prefeito, que ele não pagou, as escolas cooperativas que ele quis privatizar as escolas de Balingar. Ele tem uma relação com o professor já antiga, de, inamistosa. Mas todo esse episódio, Paulo, para mim ficou o seguinte, é só reforça a tese, a, que cada vez está sendo menos tese né e mais factível, é que o Ricardo Barros, não importa o cargo que ele ocupa, político ou não, ele, calado, é um filósofo.
2: Fernando Tupan, agora é a sua vez. Eu sei que você está <risos> tá se deliciando com os comentários, Fernando, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa mudança de posicionamento, pelo menos no tom. Né? O deputado é nítido. Assim, eu acho é que, é que o podia
3: me ajudar, o Clóvis, o Aguinaldo também. O, será que ele está tomando o Gardenal, que nem o Requião? <risos> Porque Não é possível! <risos> É, isso, isso é uma coisa assim que, que não tem cabimento assim. Eu, mas olha, eu vou te falar uma coisa assim: você estava falando no, no, no caminhão do som. Eu achei genial ele fazer isso. Foi o um modo de calar o pessoal da, da PP Sindicato. Foi, foi bacana e divertido, assim, que eles foram pegos. E ao mesmo tempo que ele tocou mamão nas vacinas... Pode ser um avizinho aí para essa turma... Nossa, vocês estão acabados agora que... Vamos começar bastante... Com as aulas online... Então... É um recadinho aí, Rigon...
6: Fala, Rigon... Não, só só para lembrar que... Esse negócio de, de volta às aulas... É uma coisa mais jurídica que política... É mais de saúde... Do, é, do que de política... No Rio Grande do Sul, por exemplo, o pessoal tinha autorizado a volta às aulas e a justiça, de novo, suspendeu. Então, é uma questão a ser resolvida. E ela é localizada. Há situações e situações. E o Ricardo também falou do de abaixo-assinado, que o pai está fazendo para voltar. Ué, na época dele, eu tinha abaixo-assinado para aumentar a IPTU. Normal. Doido tem em qualquer lugar.
7: Mas alguém, Aguinaldo? Não, só o, o caminhão aí do, <risos> com o som do Mamonas Assassinas, com certeza ah, é. é coisa do Wagner Moussa.
5: Não, eu tinha que ser ginegênito, só um favor. Estrategista ó, lá, Wagner Moussa. Ó, esse... Professor, professor que
7: era bom não tava lá aquela
5: hora. Como que é?
8: Não, também não... Tô bem...
5: Como que é, Clóvis? 90% Por aí, ali era, era gente sindicato ligada... Pro... Não era é, professor que estava lá, só quero entendeu? saber de gente você. Que gosta de você tem informação ou você está fazendo viu. jogando no um vento? bom lá, então me desculpe os bons, não, mas você a maioria você disse ruim. Você professor Pipocou não estava hein. lá. Pipocou. Pipocou. Quero saber. Pipocou, não. Então depois, então, manda os nomes para mim de quem estava lá depois. Professores estavam ah, lá ou não, Clóvis? Eram não. professores? Pode, pode lá, pode lá. Eu não sei não, Mandos é pelo que eu vi lá um monte de sindicalistas. Mas tinha 10 lá, né? Não, não sei. Não dava nem um forró. Você foi lá? Não, eram poucos. Eram as fotos que eu vi, pouquíssima gente. Pouquíssima
2: gente. Pouquíssima gente. E não, não teve adesão nenhuma esse protesto aí. Apesar de que
7: nas redes sociais os professores estão ah. bravos igual abelha por isso do da nova fala do Ricardo Barros né? na rede Exatamente. social né?
2: e ainda ele fala né ó, não é só pelos professores do Paraná o Brasil inteiro se incomodou com a fala dele
7: e às vezes a própria esposa a Cida e a filha também falaram ô pai de novo né porque já teve aquela vez que ele falou que as mulheres trabalham menos né do que os homens uma coisa assim por isso que os homens não vão você tá
2: levantando ao, coisa que eu não quero. Tá agnaldo, então às vezes agnaldo. na
7: própria casa ele é, é, é cutucado para falar ó, se retrata que fica mais bonito sete horas e quarenta 7 minutos.
2: Repito. 7h47? E, e não tem como. No próximo assunto aqui nós vamos ter que falar de novo a respeito do nome aí da família toda, Barros. porque A próxima eleição nós temos apenas uma vaga para o Senado. Essa vaga hoje é ocupada pelo Álvaro Dias. E vai tentar disputar novamente, é claro. Então ele já é um nome certo para se manter nessa cadeira. E ele vai ter companhia na disputa. E me parece que são várias companhias. Um outro nome que surgiu nos últimos dias é o de Guto Silva, a gente já entrevistou aqui. Ele é o atual chefe da Casa Civil do governo Ratinho Júnior. E aí, outros nomes surgem e a lista é imensa. E por isso a gente disse lá no início que talvez a maior disputa dos últimos tempos aqui para uma cadeira no Senado no Paraná. Os nomes são os seguintes, eu vou tocar os nomes aqui, depois vocês fiquem à vontade, tá certo? Ricardo Barros, Oswaldo Eustáquio, Alex Canziani, posso Rafael falar, Greca, Wilson Pickler... Eu posso terminar a lista?
8: Não, perdão, só, só posso terminar? Falar então tá bom, também. eu vou
2: terminar. Ah, você quer a sigla? Eu entendi a Sida. Ah, não. Eu entendi e falei, ah, você eu tá também. de brincadeira aí, o Luiz
8: Neto. Eu, ah, eu, vou voltar. Sida.
2: eu vou voltar e falar a sigla, ah, então, tá? É. Então tá bom. Oh, Guto Silva do PSD, Ricardo Barros do PP, Oswaldo Eustache do PTB, Alex Canziani sem partido, Rafael Greca do DEM, Wilson Pickler do PSL, Luiz Claudio Romanelli do PSB, Cida Borghetti do PP, Diego Xavier do PSOL, Fernando Francisquini do PSL... Entre outros, Luiz Neto Eu entendi, me perdoa, eu entendi, você pode falar Cida, Imagina. eu falei, calma Espera, filho, aí você uhum. achou que ia me pegar no Contrapé, né, que eu não, não tinha é os isso, partidos não. aqui Né, não, não, mas era, é Então não. fica à vontade, é a importante. lista é enorme, Luiz Pra briga no Senado, e eu acho que Dessa vez, o Álvaro Dias perde a cadeira Não
8: perde, Luiz? Você pega essa lista Divide por três Tá, que daí, uma boa parte não, não, vem, não vem nem candidato ao Senado, disputa outras coisas ou tem gente aí que nem disputa. Mas em relação ao Álvaro Dias, Paulo, ele vai sair se ele estiver muito bem escorado, né? E depende muito se o Sérgio Moro ah, ele vier, quer, né? vier ao Podemos. Porque se o Sérgio Moro não for o candidato à presidência da República pelo Podemos, o Álvaro encerra sua carreira disputando aí oh. a presidência da República. Então isso é, uma isso é uma informação aí para todos os bastidores sabem, para os nossos ouvintes aqui pela Jovem Pan já estão cientes. Agora em relação ao grupo do Ricardo, eu acredito que ele vai falar que é candidato até o fim, né? Mas que possivelmente continue como deputado deputado federal. É, tem outros nomes aí como Guto Silva que veio nessa bancada e garantiu que não seria candidato. Então uma candidatura nesse momento contrapõe muito o que foi dito aqui para os nossos ouvintes e também também replicado por outros veículos de comunicação, então tem muita coisa, muita água que vai rolar embaixo da ponte, até aí, digamos assim, o ano que vem, quando as coisas vão começar a ser definidas, as coisas vão começar a se organizar. Nós temos que esperar, tem muitas candidaturas que, que saem para fazer negociações políticas, para organizar os grupos, né, para decidir com que partido vai com quem, é, mas que no final não vão se consolidar. Fernando Tupan, é muita gente para uma vaga só, não é não? hora claro, vai ser
3: mais de disputada do que para governador, sabe? Eu acho que o Ratinho Júnior, assim, com, a, com o mandato que ele está fazendo, assim muito melhor que nossos últimos governadores, deixou o Riquel no chinelo e deixou o Beto Richa também para trás. Então, tá difícil. Tipo assim, eu fiquei pensando que... Eu estou pensando que partido vai, que vai querer se arriscar. Eu acho que os adversários do governador Ratinho Júnior vai ser tipo o Bruno Meirinha do PSOL que lançou a candidatura esse final de semana e vai ficar por aí. Já para o Senado, o negócio vai pegar fogo. Eu, tipo assim, hoje, desse grupo que a gente conversou, assim, o candidato que, por exemplo, o Ratinho fazendo um... um reunindo tantas forças divergentes assim, apoiando a candidatura dele, eu acho que o Guto Silva tem muita chance se ele for candidato, sabe? Bem mais do que todos os outros. Eu acho que o... até o Rigon falou isso na... esse final de semana na... no... no blog dele, que o Ricardo tá fazendo é... jogando confete para negociar algum apoio ali para frente ou colocar alguém do time dele assim, mas eu acredito que seja por cargo como ele fez com o Rafael Greca, que é o sistema dele. E falar em Ricardo, oh, Rigon, eu tô achando que os votos de Maringá aí pro Ricardo vão se escassear, mas aqui em Curitiba deve crescer, na região metropolitana e algumas cidades ali onde ele indicou até secretário da fazenda. Então pode-se ficar preparado, o Ricardo deve renovar mais um mandato ainda, eu, é que tudo indica. Mas, para o Senado, ele não tem a mínima chance.
2: Rigon, alguém da família é candidato ao Senado, da família Barros, ou não? Esse cenário aqui muda muito.
6: Não, eu acho que ninguém da família Barros vai ser candidato, como aconteceu em 2014, né? Em 2014, para emplacar a de vice do Beto Richa, o Ricardo vendeu a candidatura, isso depois de uma convenção do irmão dele, o Silvio Barros II e acabou virando secretário da CIDA na frente. Então, ele é, é, quem conhece sabe que ele está usando isso de estratégia política para poder negociar um apoio para o que vem, como o Fernando disse, praticamente imbatível. O Ricardo quer tudo, menos perder nesse momento em que ele depende de várias questões. Ele está trocando Maringá para uma coisa incerta. né? Ah, dizem que nesse esquema todo estaria até sendo discutido uma vaga no Tribunal de Contas a vaga, não só por, uma vaga que poderia ser disputada pelo Guto Silva obviamente, acho meio difícil mas, mas a Cida também aceitaria de bom grado eh, em troca do apoio do PP, o PP daria apoio para o Ratinho e ganharia uma vaga no, no Tribunal de Contas e a gente tem que lembrar de pelo menos dois nomes é, muito que se lançaram um há muito tempo, no segundo turno do ano passado, que é o Marcelo Rangel do PSDB, lá de Ponta Grossa ele se lançou vou ser candidato ao Senado, e agora uma conversa que para mim é surpresa, mas dizem que eu não me recordo dessa informação, mas o secretário de Saúde do Paraná, o Beto Preto, também está com o nome à disposição para poder disputar a, a, uma vaga, essa vaga no Senado. O Álvaro, o coordenador da regional do Podemos, tem toda a razão, o próprio Vandré Fernando, que é o melhor amigo do Álvaro Dias aqui em Maringá, é, também diz que acha que é isso, que o Álvaro quer encerrar a carreira dele disputando a presidência da República, considerando que o Sérgio Moro está morto politicamente, deve, deve tentar uma vaga de deputado estadual, né? pode até pode ser outra, mas se sair candidato, então sobraria para o Álvaro encerrar a carreira dele, dependendo dos votos que vai receber, como saindo por cima, por conta de idade, de experiência que já está na hora de se aposentar mesmo. Então, tudo vai depender aí é, dessas da, Das amarrações, porque nomes, como já se falou aí, nomes não faltam e nomes bons, nomes bons, é interessante. Hoje é especulação, mas o que vai sobrar no final do funil são bons nomes. Pode escrever.
2: Ângelo, quando você disse aí de melhor amigo do Álvaro em Maringá, teve alguém que quase caiu da cadeira aqui. É. Não, 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 não isso deu a verdade, oportunidade de falar. Não, isso na Clóvis Pontes, Sérgio Moro, se ele resolve encarar para o Senado. Ele leva essa
5: fatura com, com, com a perna amarrada nas costas? Não leva, não? É, só um, só um, adentro, já fala do Moro. É, você pega, sei lá, o Pickler, o e o Diego, deve vir porque é partido pequeno. Cida Borghetto não vem, Francisquini pode ser, acho difícil também, mas Canziani perdeu espaço político. Gut Silva, não sei como é que o governo vai se movimentar, Ricardo Barros não vem. Agora, o Moro, o Moro, se vier, pode todo mundo botar a barba de Moro. Porque vai dar trabalho e é perigoso levar com o pé nas costas, eu concordo. <risos> entendeu, a piadinha? Você entendeu a
7: piadinha? Entendeu. Aguinaldo Vieira, a sua vez. O, desculpe aí a minha desatenção, o da mão. Mona tá aí na lista?
8: Mamona é. Requião, não Requião? tá, não Mas tá. É Mas o, 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 o é. tem uma
2: informação dele hoje, vocês não prestaram atenção, Fernando Tupantes que tá tomando gardenal. Sim.
5: Ela faz tempo. Vai, né? Tem gente que já devia tá, tá, tá cuidando da vida aí na praia. Tá para, bom, vai, Aguinaldo. Vai pra esses nomes
2: aqui do Senado, Agnaldo, quem, que quem é que você acha? Ó, eu tô colocando o Sérgio Moro, ele não tava nessa lista aqui. Eu tô colocando o Sérgio Moro. Se ele resolve dar o chapéu no, no Álvaro e sair como
7: senador, ele leva. Eu acho mais interessante, é, na parte política, é, talvez o cargo que ele alcançaria com uma certa facilidade até. Apesar de ele ser quase uma unanimidade negativa entre os bolsonaristas e a, a esquerda brasileira, mas mesmo assim ele teria votos suficientes para o eleger a, ao Senado. E... Também seria uma glória também, porque aí. Já deu, né, Álvaro Dias? Acho que já deu a sua a contribuição. A movimentação vai partir do Olha. Sérgio Moro. Escreve o que eu tô senhor, dizendo. Eu todo mundo vai se
5: clases. definir depois que Sérgio Moro tomar posição. Concordo. E aí todo mundo recua, vai. Um... vai, Luiz, faz um comentário. Só, só fazer
8: um comentário. É, tá, na verdade, Paulo, tá todo mundo querendo o apoio do governador Ratinho Júnior, né, nesse bolo aí, porque o governador Ratinho Júnior tem uma popularidade, inclusive, exacerbada nesse momento. Mas em relação às falas que foram ditas aqui em relação ao Álvaro, ao Podemos, ao Sérgio Moro, podemos ele é um bom partido para disputar, Paulo, porque ele tem um fundo eleitoral interessante, tem bastante deputados e tem uma estrutura muito positiva. Então, eu acho que é possível, caso Sérgio Moro tenha interesse em disputar o Senado, que o Álvaro abra a mão da, da candidatura dele ao Senado e que lance Sérgio Moro ao Senado. Mas eu acredito o seguinte, que o juiz Sérgio Moro não venha ei, a um cargo... Em juiz. juiz Sérgio Moro, ou juiz, né, a gente tem que considerar porque ele teve uma trajetória. É, ele não venha a cargo legislativo. Eu acho isso muito difícil. E é um cara aí que está consolidando sua vida. Do mesmo jeito que tem muita gente que não gosta dele, eu acredito que ele não está afundado politicamente, que se ele for candidato a presidente da República, fica no top 3, possivelmente, é, da disputa, eu acredito o seguinte, Paulo, que ele tem muito apoio inclusive do Centrão, tá? Então, é, é, de certa forma, é um cara que tem sua importância no cenário eleitoral. O,
2: o Maringá e Sérgio Moro é top 3, ou, Clóvis, numa disputa presidencial, ou se ele sai ao Senado, ele tem muito mais chance?
5: Não, ele, numa disputa presidencial, ele é top 3, podendo chegar a top 2, e aí eu surpreender Agora, para Senado, Hoje, hoje, do jeito que se desenha com os homens que estão aí, leva com o pé nas costas. Mas ele
2: não está desmoralizado, Agnaldo Vieira, por conta das últimas movimentações aí com, com a suspensão dele no caso
7: do, da Lava Jato? É, o Sérgio Moro fez a pior coisa do mundo, né? Ter entrado na política e nesse período com o Bolsonaro e o e aquilo que eu disse, né? Ele não. acabou não. É, conseguindo o apoio nem dos bolsonaristas, com a saída lamentável dele da, do Ministério da Justiça e também os, os, os lulistas né, o odeiam. Mas ele tem uma fatia grande né, que fica, aí é o, como disse o Clóvis, né, no, justamente o centrão, o centro, e que ainda o apoia. Mas, é, para um cargo executivo, né, dependendo da, da, da chapa ali, e vai ser difícil também convencê-lo a ser vice Ou se ele for cabeça de, de chave, de chapa Aí não leva mesmo né? Eu acho que o Senado seria uma boa saída para ele é... Se manter vivo politicamente Exatamente, né? exatamente retornar à política E estaria relativamente Mesmo o Álvaro sendo, se o Álvaro fosse candidato ao Senado novamente Seria uma disputa muito boa E eu acho que daria Sérgio Moro, sem dúvida alguma 7 horas e 59
2: minutos. Repita. 7h59? Ângelo Rigon, se você tiver mais alguma consideração, já fala no tchau. Tchau pra você. Boa semana. Tchau.
6: Tchau pra todo mundo. Acho que o Moro politicamente morreu. Só acrescentar mais um R aí e mudar a letra. É um sujeito que, ao se meter com política, como o Agnaldo eh, falou bem, enterrou qualquer possibilidade. Agora veio o STF e acabou de jogar a terra por cima. Uh, basta ver, Paulo. Porque em Maringá você tinha uma turma que brigou. Os bolsonaristas brigaram com os humoristas quando o Moro saiu do coisa. Você alguma vez ouviu falar mais dos humoristas aqui em Maringá? Nossa Senhora, eles faziam um protesto, ato todo do dia. Agora, o Bolsonaro demitiu o sujeito, aquela, aquela vergonha da nada, e ninguém está fazendo nada, ninguém fez nada. Ele vai ficar sozinho com o nome. Agora, vê, é, resta saber quem que vai acreditar no nome, né? O nome que já trabalhou com a atual presidente. Tchau, Fernando Tupan. Tchau,
3: Paulo Caetano. E quero falar para vocês, o Requião não é candidato ao governo e nem ao Senado. Ele deve disputar uma das cadeiras do MDB para deputado federal. Eu acredito que o Álvaro não vai querer ficar sem mandato não, viu, Luiz Neto? Eu posso apostar minhas fichas que ele vai sair também para deputado federal caso continue a candidatura desse se desidratando como está acontecendo no momento assim então vamos olhar para frente 2022 está chegando e nós temos muita coisa para falar sobre isso e até um feliz e uma feliz semana para todos os nossos ouvintes e companheiros de bancada e quero falar que o meu amigo carioca veio de amarelo com a camisa do Mirassol. O Mirassol jogou com quem ontem, Clóvis?
5: Clóvis não sabe. Tchau, Clóvis. Tchau, você é um cara de palmeiras o país, é porque você é palmeirense. Ô, ô, ô Paulo, pra quem num país que a gente tem um deputado federal igual Felipe Barros, que é cristão, conservador e gasta 317 mil em três meses de verba, de, de gabinete, de verba parlamentar, que daria pra pagar 110 anos de auxílio emergencial, vai esperar o que desse país? Então a gente tem que mudar alguma coisa. Tchau. Soltar o Lula, por
8: que não pode Tchau, botar Luiz o Lula? Neto. Antes de eu falar mano uma Não, é, para dar tchau. Só antes de eu falar de uma nomeação... 8 é, horas e dois minutos. É, o STF tá, tá meio desmoralizado, Igor. Vamos ver a questão da, da candidatura do Muro. Eu acredito que tem adesão. É, o Elson Grebe, ele foi prefeito de Guairaçá, né? O Tupã que gosta dessas cidades com nomes difíceis, ele foi prefeito de Guairaçá. Ele foi nomeado no gabinete do deputado federal Rubens Bueno. Então, mais um assessor parlamentar aí para o deputado Rubens Bueno.
2: Mas...
7: Eu não entendi agora. Tchau, tchau. tchau Agnaldo. Um abraço para Adriana Piloni, Elise Oliveira, Lisete Lauren, João Diniz, que estavam nos acompanhando aqui também pelas redes sociais da Jovem Pan. Um forte abraço e até amanhã, terça-feira.
2: Alexandre Mota,
7: carioca, o que vem por aí?
6: Deixa eu mandar um beijão para meu amigo Tupan, que eu nem sei que time é esse que ele Mirassol. falou. Mirassol. Mirassol, de onde é?
2: Não sei, não. Acho que é do. De onde Solano? é Tupa?
3: São Paulo, né? <risos> São Paulo, São Paulo, dois São dois Paulo. 2x1.
2: Ganhou do Palmeiras? Ah, entendi. Ganhou do Palmeiras, ah, exatamente. agora eu entendi. Era pro Clóvis. É brincadeira. É, eu esqueci de não
5: lembrar disso,
2: mas por que, que vocês têm essa tragédia na mente? Ficam aí. Fala, fala do que vem Remoendo, na parte musical, passado, Carioca, pá. pelo amor de Deus.
4: Ah, é. Vamos de skank três lados e agradecer o presente que o Luiz Neto me deu. Imagina. Vou comer aqui durante a programação. Chocolate. Isso é corrupção
2: é, o nome eu disso. Acho. Só faltou a Coca-Cola. O nome disso é corrupção. O Luiz Neto é. tava tão, tão carente de música que ele trouxe chocolate pro Carioca. hoje. É. Né? O Carioca ofereceu a música é. pra ele. Vocês dele um Guerreiro
5: Rocheiro, o
2: nível de que essa coisa do oferecimento toma, que é o vulto que essa coisa toma do oferecimento musical. As pessoas compram o oferecimento musical aqui. Por isso que tá na política. Tá entendendo? É exatamente. <risos> Bom, a gente tá encerrando essa edição do Pan News. Você continua com a gente, nossas plataformas todas liberadas para você participar. WhatsApp 99909-1013 e você também pode participar com a gente em nossas plataformas na internet, YouTube e plataforma Panflix. Por lá você faz seu comentário, deixe lá o seu recado e participe com a gente. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio Que Virou TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.